0: Hej och välkommen till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. 8 mars så är det internationella kvinnodagen och vi tänkte att det kunde passa bra- och bjuda in en rådgivare och en familjejurist hit i studion. Så därför säger jag välkommen hit Ann Engvall och Lena Norberg. Tack så mycket. Tack. Och vi tänkte att vi skulle prata om det här med kvinnor och investeringar- och även lite grann hur familjejuridiken kommer in i bilden. Och vi är dessutom bra på att ta råd av andra. Men hur kan vi dra nytta av det på bästa sätt? Vad säger du Lena du som är rådgivare här i Nordea?
1: Ja, kvinnor är ju mer benägna att ställa frågor, ta reda på mycket information och få mer kunskap inför sina beslut i sitt sparande. Det gör att kvinnor känner sig mer trygga i de beslut som de tar och då kan leva med den risk som de tar i sitt sparande. Så det är ju bra på lång sikt.
2: Och hur skiljer sig då sparandet mellan män och kvinnor?
1: Kvinnors sparande. Kvinnor är ju mer benägna att ta en lägre risk i sitt sparande. Man är mer försiktig. Och det kanske har med att man då vill ha mer kunskap för att ta en högre risk i sitt sparande. Risk kan man säga som så att ju mer aktier man har i sitt sparande ju högre risk Får man, för det är en större variation i värdet av att man handlar aktier. Aktiers värde varierar mer med uppgång och nedgång. Medan ett räntesparande då är mer stabilt. Har man pengar på konto som det är idag så har man ju inte så mycket ränta. Utan risken är väldigt låg.
2: Och hur ska man då få kvinnor att våga ta större risk i sitt sparande?
1: Ja, kvinnor, ska man få kvinnor att ta mer risk så tror jag att man ska satsa på mer kunskap. Och uppmana dem till att till exempel gå till banken och ställa en massa frågor och få mer information. Prata med sin omgivning. Börja kanske att investera ett mindre kapital och se liksom vad konsekvenserna blir av det. Och ju mer kunskap man har, ju mer
0: kanske risk man är villig att ta. Våga komma igång helt enkelt ja. och testa sig fram. Men om vi ska prata lite familjejuridik då, Ann, hur hänger det ihop med sparande?
3: Ja, på... Alla sätt skulle jag säga för att likväl som den ekonomiska situationen att man ska ha koll på den så behöver man ju också ha kontroll på sin familjerättsliga situation i olika skeenden i livet och den ekonomiska familjerätten den består ju av frågor som till exempel vad händer om jag går från att vara ensamstående till att bli sambo. Kanske köpa en bostad av de här medelna sparandet som jag har sparat ihop. Eh, jag kanske får barn, jag kanske dessutom separerar eller gifter mig. Eh, jag skiljer mig, jag dör och så vidare. Alltså livets cykler. Eh, och... I alla de här frågorna och beståndsdelarna så kan man ju se till liksom att eventuellt teckna avtal kring det. Och då pratar jag framförallt om samboavtal, om äktenskapsförord, upprätta testamente och liksom gå igenom sin situation i de olika delarna av livet. Så, att, så att det är ju minst lika viktigt att ha koll på. Eh, juridiken som ekonomin. Alltså de, de går ju inte att frikoppla från varandra. De hör ju ihop.
2: Vilka saker skulle du då säga är de absolut viktigaste att ha koll på när det gäller familjejuridiken?
3: Ja, det går ju inte att svara på egentligen rent generellt. Utan det beror helt på vem du är och i vilket skede i livet du är. Alla sådana här frågor är ju väldigt mycket färskvara. Så det beror liksom på. Eh, är man sambo till exempel, eller blir sambo, och låt säga att man förvärvar en bostad tillsammans så kan man ju fråga sig om nu det här förhållandet upphör. Hur vill vi då att det ska fördelas? För det kan ju också hända att man har olika ekonomiska förutsättningar den dagen man väl gick in i den här bostaden. En kanske betalade mer eller mindre än den andra. Och, och allt sånt här behöver man ju prata om innan. Och då kanske man också ska fundera lite på oh men vad händer om det är så att den här relationen inte fungerar? Och vad händer om min sambor skulle avlida? Sambor till exempel, de är ju väldigt oskyddade. De har ingen arvsrätt mellan varandra. Utan det krävs ju då att man upprättar ett testament till exempel. Om man vill att den andra ska, ska ärva. Och om man gifter sig, ja då blir det helt andra och nya regler. För att gifter man sig, ja, då får man ju så kallad bodelningsrätt då i alla tillgångar som båda makarna äger. Och då ska helt plötsligt allt delas. Och jag tror att man måste våga prata med varandra om ekonomi och hur man vill att det ska fördelas om det här äktenskapet då skulle upphöra. Så att man måste våga prata. Och sen tänker jag också på alla våra bonusfamiljer. Vår lagstiftning är kanske inte helt anpassad efter de moderna familjebildningar vi har idag. Och jag tror att det är väldigt många par och familjer som inte har koll på vad som händer om vi separerar, om vi skiljer oss eller om någon avlider. Även makar ska man veta. Alltså även om man är gift men kanske bara har bonusbarn. Man har inga gemensamma barn men man har barn sedan tidigare. Sådana makar har ingen arvsrätt heller mellan varandra enligt lag. Utan dör en make i den situationen så går allt till barnen. Och det är det ganska många heller som inte vet. Så att man måste i varje skeende ta reda på vad är det som gäller för mig och min familj.
0: Om vi kopplar tillbaka lite grann till sparandet- eh, om man då väljer någon förmånstagare för sitt sparande- mm. eller sina försäkringar, hur, hur kan man tänka där? Ja, det beror ju helt på vad det är för tillgångar man tänker på. Eh,
3: men den huvudsakliga handlingen som finns- för att eh, fördela sin kvalotenskap eh, efter att man har avlidit, det är ju testamentet. Men testamentet styr inte allt- och det jag tänker då på framförallt är dina försäkringar som man har. Och det gäller pensioner, och det gäller kapitalförsäkringar och även livförsäkringar. När jag dör, så är det själva förmånstagarförordnandet i försäkringarna som styr vem som får det kapitalet. Så att allt det här är ju en helhet. Så att man måste titta på helheten så att det blir korrekt i de här olika delarna.
2: Jag tänkte på det bara. Du var inne på det här med att det är viktigt att prata om de här sakerna. Har du något tips på hur man kan bli bättre på att prata om de här sakerna i ett förhållande kanske?
3: Man måste bara våga. Alltså, det är ju en kärlekshandling egentligen att man pratar med varandra. Och jag tror att har man väl börjat och försökt så kanske det inte är så läskigt som man tror. För jag menar om man inte kan prata om det när man väl är glada med varandra då kommer det ju bli väldigt ännu mycket svårare den dag man eventuellt inte är det.
0: Det kanske att... kan vara bra att liksom ha en liten uppstart när man, när man träffar varandra. Kanske inte första dejten. Men <laughs> det inte första och sen våga liksom diskutera sådana här saker. För att mm. det underlättar ju. Mm. Verkligen.
3: För då... idag är det också så stora värden vi pratar om. Eh, och, och det är ju oftast sin livs största investering man gör om man köper en bostad. Och det vore ju väldigt knasigt liksom att inte prata om, ja men vad händer med det här? Hur vill vi att det ska delas om det här nu inte funkar? Det är lite som att tro på jultomten, liksom, att allt bara ordnar sig.
1: Och det gör det ju inte. Liksom. Vi pratar ju också om det här när det gäller sparandet. Det med att bygga sig ett starkt nät, eller skyddsnät. Och det är också det här med kommunikation när man träffar varandra. Att man är delaktig och att båda ta ansvar, skaffa sig kunskap- och det hänger ihop med liksom allt ifrån ska man säga, vardagsekonomin- när man träffas. Vad har man för inkomster och utgifter? Kanske då att man bestämmer sig att man ska flytta ihop. Att man kanske lägger en budget. Man tittar på de gemensamma inkomsterna och utgifterna. Och att man försöker leva efter den planen som man har- och att man följer upp så att man inte liksom får några- ska man säga, eh, eh, oväntade överraskningar- Sen när man har levt ihop ett tag så kommer det ju kanske till att man behöver bygga sin ekonomi ihop. Och då är det första kanske att man ska spara till en buffert. Att man har för oförutsedda utgifter. E ifall man blir sjuk, någon blir arbetslös eller vad som helst kan ju hända. Och när man har fått ihop till, till den så går man kanske vidare och funderar på hur det kortsiktiga sparandet. Ska man ut på semester eller man ska göra någonting som man ändå är medveten om. Att man tar ett gemensamt, aktivt beslut. Att båda är liksom överens om att det här ska vi göra. Och sen kommer man då till det mer långsiktiga sparandet. Man kanske tänker sig att man ska köpa en större bostad så småningom. Att man kanske har en tanke kring sparandet. Hur man ska gå tillväga. Vilka val man ska göra. För det är alltid ett var man har. Och sen är det, ju då det, viktiga, det absolut mest långsiktiga sparandet. Det är ju pensionssparandet. Och det är ju utifrån kanske då vilken ålder man är och hur situationen ser ut. Så att det är ju det är också viktiga bitar i det totala skyddsnätet. När man ska bilda en familj. Ja, och, och, och sen
3: vad gäller familjejuridiken så är det ju precis som jag sa innan. Ha koll på din situation och dina handlingar. Se till att upprätta testamente, äktenskapsråd eller samboavtal. Eller vad du nu än är i för situation. Och dessutom ha koll på dina försäkringar. För det är ju också en väldigt viktig bit i det hela. En del av, av helheten. Man är ju ganska duktig på att försäkra sitt hus och sin bil. Liksom. Men att försäkra sig själv om, till sina anhöriga om något händer. Det är man ganska dålig på tyvärr. Och man ska också se till att ta ägarskap. Alltså man ska inte lita på andra utan man måste se till att om man sparar eller det man gör att man har koll på det själv i eget namn.
0: Det här med pensionen då, om vi då fokuserar på, på kvinnor eftersom att det är internationella kvinnodagen just. Varför är det viktigt att vi tar lite extra ansvar för pensionen?
1: Jo, det är som sagt vi har tittat lite på andelen pension har de i relation till män- 67 procent eh, får kvinnorna av männens pensioner. Så redan där kan man konstatera att kvinnor får ju en lägre pension. Och det gör ju liksom att kvinnor i sin yrkesverksamma roll bör se till att höja sin lön så mycket det bara går. Så, att man, så att man får ja, en... bli
0: bättre på lönet förhandla kan Det här ser jag på. Absolut. Absolut. Jaha, så att få
1: upp sin lön. Att, eh, ja, att man ska i alla fall ha samma lön för samma arbete. Och sen att man ska jobba heltid som vi var inne på. Det är ju jätteviktigt. Eh, många kvinnor är ju föräldralediga i större utsträckning och arbetar deltid. Så det är väl också att försöka få en mer jämställd fördelning när det gäller då att eh, kanske man vill vara hemma med sina barn mer. Men att man delar upp ansvaret över att ta hand om eller
0: då att det här deltidsarbetandet blir lika fördelat. Sen kan vi väl också lägga till här att det är ju faktiskt många män som är hemma med barnen idag också. Ja, det är en enorm stor skillnad. Ja, det är ju stor skillnad. Ja. Så att det är ju på oh, ja. en god eh, väg att bli mm. bättre. Men eh, ja, det, det gäller ju att tänka till mm. som du säger.
1: Det är stor skillnad bara om man tittar kanske 10-15 år tillbaka i tiden så är det ju betydligt mycket mer yngre män. ska vi säga då, Eller i, st i stora drag som män mm. är mer delaktiga idag. Mm.
2: Och lite mer generellt då, vad är det viktigaste att tänka på när det kommer till pension?
1: Att man börjar spara tidigt. Man börjar jobba men kanske inte ha så hög lön- men att man försöker sätta av pengar redan i unga år. Och när man är yngre så är det ju så att då kan man ju ha en större andel i aktier. De har en större risk i sig. Men ju äldre man blir och närmar sig pension så bör man ju minska sin risk. För att det är ju då du ska leva av ditt kapital och skulle börsen då gå ner kraftigt så minskar ju din pension- så det är ju viktigt att tänka på i vilken ålder man är. Hur man fördelar sitt sparande. Ja, och, och jag kan bara säga att
3: familjejuridiskt är det ju också viktigt eh, om man sparar i pension privat. Att man har lite koll på vad som händer med det sparandet vid en separation eller en skilsmässa. Eh, att, att se över helheten återigen. För att det är inte alls säkert, eller om man sparar vanligt och privat till sin pension så kan ju den ingå i en bodelning i händelse av en skilsmässa. Vilket kanske inte var tänkt. Så det, det behöver man ju tänka på. Och om du är egen företagare så, så kan din pension behandlas annorlunda. Din tjänstepension då. För huvudregeln är annars att om du är anställd och har en tjänstepension och en... Skilsmässa sker så ska den tjänstepensionen inte ingå utan den behåller var och en. Däremot så ser reglerna lite annorlunda ut då för om du är egenföretagare. Så att, återigen det gäller att ha koll på sin situation.
2: Har du någon rekommendation för vilken typ av konto man ska spara på då också? Alltså jag tänker om kapitalförsäkring eller ISK eller vanligt konto vad, vad är bäst för det?
1: Tidigare svarade var det ju så att när man gjorde sparandet i pension så kunde man göra avdrag för det. Men det är så är ju inte reglerna längre längre. Så att idag så rekommenderar vi att man sparar på ett ISK, investeringssparkonto, som är en förmånligare skattemiljö. Och att man då kanske öronmärker just de pengarna. För att de pengarna är ju tillgängliga hela tiden. Så att man inte plockar av de pengarna utan att man verkligen tänker sig för. för att det är ju pengar som man ska ha betydligt längre fram i livet, troligtvis.
0: Vad sparar vi till?
1: Det högsta är ju att kvinnor sparar till pension mm. ja. i första hand. Så är det både, både för kvinnor och män. Man sparar till pension. Ja. Det är den största ja. delen. Och sen och jag... i andra hand så sparar vi till semester. Mm. Till att nj få njutning från vardagen. Det är väl många drömmer om att vara ledig så semester är högst mm. prioriterat. Och i tredje hand så
3: sparar man ju till större inköp.
2: Men sen är det ändå ganska många som är oroliga för pensionen. Eh, varför är det så?
3: Det är ju helt klart så att jag tror att man har för dålig kunskap. Man tycker att pensionen ligger långt borta i tiden. Man tycker att det är svårt, otillgängligt kanske att ta reda på information. Man vet inte riktigt hur man ska göra. Så jag tror liksom att man
1: sticker lite huvudet i sanden. Ja, sen Men, att men... Man, man lever ju längre. Uh, ja. så det är ju också en orosfaktor hur ska det bli med, med min ekonomi mm. när jag blir äldre kommer mm. jag klara mig för det är ju det här orangea kuvertet som kommer uh, oroas ju många över vissa är till och med öppnar det inte för man känner bara att det blir bara en klump i magen och man undrar hur ska min ekonomi se ut mm. så uh, ett tips är ju också då
3: att man kan gå in på minpension.se och logga in där där kan man få då information om de flesta i alla fall, olika delarna i sin pension. Även om man har haft olika arbetsgivare och
1: så vidare. För att liksom starta någonstans.
3: Mm. Och sen ska ta, man... ta
1: ansvar. Liksom, oavsett om det känns jobbigt och ointressant. Eh, boka in ett möte med banken mm. som en första introduktion. Så att man åtminstone kan eh, reda ut vad det jag behöver tänka på. Hur, hur kommer min situation att se ut? Och utifrån det så kan man ju ta ett aktivt beslut om man vill börja sitt spara
2: Och är det då något särskilt man ska tänka på när man tar ut pensionen?
1: Ja, absolut.
3: Innan man gör det så måste man göra en plan. Så att man måste liksom sammanställa alla de här olika delarna i sin pension för att det är inte säkert och har, du haft, jag menar, har du haft olika arbetsgivare så har du ju liksom olika delar i din pension så att det är väldigt viktigt att göra en plan för det uttaget man kanske inte behöver ta ut alla delar samtidigt du ska ju inte ta ut mer än vad du behöver det ska räcka kanske förhoppningsvis länge i livet och man ska ju också kontrollera förmånstagarförordnanden alltså vad händer nu om jag avlider innan de här pensionerna har betalats ut på den allmänna pensionen ja, där finns det ju inget förmånstagarfrånande däremot så finns det ju det då på om du har tjänstepensioner och, och, och kika på liksom också eventuella skattekonsekvenser att man inte tar ut jättemycket pension i ett par år och sen tog det slut och så blev det väldigt hög skatt och så vidare så att man gör en plan för i de här olika delarna
2: Okej men om vi ska ta och sammanfatta dagens avsnitt då vad är de tre viktigaste sakerna att ta med sig
1: jag tycker att man ska skaffa sig information, kunskap- så att man kan lita sig i sina egna beslut- och inte vara i händerna på någon annan- utan att när jag tar beslut så är det mitt beslut. Det tycker jag är viktigt.
3: Och precis, att ta ditt eget ansvar för ekonomin- och din juridiska situation. Tro inte liksom att någon annan gör det åt dig- eller tro inte att du kan leva på din partners pension- eller pengar- för du har ingen aning om vad som händer i livet. Den personen kanske inte finns där den dagen. Så att, och det absolut viktigaste är att göra någonting. Agera. Mm. Eh, ta Sätt dig själv i förarsätet. Liksom, och, och se till att du vet vad som gäller i olika situationer.
1: Jag tänker inte bara på att jag ska ta tag i det där. Jag ska göra det nästa vecka. utan Se till att det sker. Gör det nu. Börja med kontakt med banken. Prata med dina bekanta. Hur ska jag gå tillväga? Är man på en tjejmiddag? Ta upp ekonomi. Hur, hur har ni det? Liksom? Sparar du i pensioner? Vad har du varit? Det gör ju också liksom att samtalet mellan kvinnliga nätverk eller kompisar- där kan liksom, man så ett frö som man kanske kan ta upp nästa gång man ses igen och säga att ja, nu har jag i alla fall gjort det här. Då är man ju på rätt bana och så kan man hela tiden följa upp det. Och det är kul att spara. Alltså också det, det man
3: lär läser mycket om eller får mer kunskap om, det tycker man ju också är roligare. Och, och testar man och ser att, ja, men titta, det, det växer ju faktiskt, då blir man ju peppad. Tycker att det är roligt. Så att
1: agera. Gör något. När du säger att man ska agera, det som är viktigt också tycker jag att man börjar att spara. Jag menar, man behöver inte sätta mm. så mycket pengar från början. Om man gör fel, ja, men då kanske man kanske har lärt sig någonting av det också. Och kan ta nya beslut som kanske leder en på rätt väg eh, i det långa loppet. Men överlåt inte besluten till andra.
3: Utan se till att du har ordning på ditt eget torp. så att säga
0: Ja, ta eget ansvar. Ja. Det låter väl som en jättebra avslutning. Tack snälla Lena Norberg och Ann Engvall för att ni kom hit och tackade tack, om tack. de här viktiga sakerna med oss. Ja, men det
2: var alltså ännu ett avsnitt av Nordia Puls. Och ni kan alltid kontakta oss. Det gör ni nu via vår e-mailadress, nordiapuls@nordia.se Eller så kan ni gå till vårt frågeformular som finns på investor.nordia.se. Och ja, vi har väl inte så mycket mer att säga än vad Erika.
0: Ja, vi säger väl tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa vecka.